0: Ако се следи логиката на извештаите на Европската унија од моментот кога Република Северна Македонија го подпиша договорот за стабилизација и асоцијација во 2001 година, станува јасно дека тие стануваат се подетални и попрецизни во детектирањето и укажувањето на состојбите во државата. Се разбира дека демократската транзиција не е линеарен процес и трпи нагорни и надолни трендови. Но демократското назадување на државата во одредени периоди раѓа страв и ка експертската кај голем дел од општата јавност, дека одредени теми кои ги сметаме за апсолвирани може да доживеат повторен бекслайдинг, како што тоа популарно се нарекува, и да ја внесат Република Северна Македонија во нов циклус на демократски регрес, либерален дефицит и назадување. Две од темите кои предизвикуваат загриженост се борбата против корупцијата и јавната администрација кои напати тешко може да се одвојат едно од друга, па затоа денеска решивме да ги третираме заедно. Најголем дел од корупцијата се случува токму во државните органи на централно и локално ниво, а јавната администрација од релативно голем дел на популацијата се перцепира како легло на корупција и непотизам, почнувајќи од незиното пополнување со човечки ресурси, па се до големите скандали кои ги потресуваат незините највисоки нивоа. Се чини дека кая насловаја најбавното менувачка сфера, но и сфера која веројатно има поминото најмногуизменин трансформации законски и политички. Од охридскиот рамковен договор до најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија кон ЕУ, сепак секогаш се правлика еден ист мотив – потребата за трансформација. Како тоа да не е направено доволно прати преку законски измени, но и неформални практики кои на моменти личат дека се и поважни од формалните критериуми, особено при За темата корупција, особено борбата против неа, зборувам со Миша Поповиќ, раководител на Центарот за добро управување на Институтот за демократија сооцјета Цивилис од Скопје. Во која мера конфликтот во Украина ја стави во втор план антикорупцијската агенда и дали незиното пролонгирање би можело да ја влоши состојбата на западниот Балкан во поглед на корупцијата и незиното детектирање, и борбата
1: против неа воопшто? Па од една страна конфликтот во Украина ги засили тенденциите на меѓународните партнери од западот а, на државата, меѓуто и на земите во регионот, да преферираат намалување на можноста за конфликт, а тоа значи некакво задржување на статус квото, односно она што се нарекува ставилократија, односно поддршка на политички елити кои што можат да одржат мир, без разлика дали тие се особено значени за позитивен исход во реформите. Одговорот не може да се даде дали дека војната во Украина ќе ја подобри борбата против корупција или ќе ја влоши борбата против корупција. Прашањето е како тенденцијата да нема конфликт во Западен Балкан, да не се отвори ново жариште, ќе биде искористена од најразлични актери.
0: Државната комисија за спречување на корупција често предупредува на случај на корупција кај нас е главниот орган кој, наречем, алармира во однос на, 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 на состојбите во корупцијата, вкл'учително и во јавна администрација, uh -huh. но самата не е орган на прогон. Од друга страна се чини дека комисијата, дека сака не ли, скратено, го пополни спразденетиот простор на сеја најмногу во медиумска смисла, и ако се работи за различен тип на институција во суштина, Се прашањето е не само како и дали треба понатаму да се зајакнува оваа институција, дали треба да се прошират незините ингеренции со тоа што веднаш треба да разјасниме дека таа не може и не треба веротно да биде орган на прогон, тука орган не, на детектирање не, не. На, на проблемите, како да и се обезбеди соодветна кадровска екипираност или она што го нарекуваат најле човечки ресурси, дали требаат повеќе фондови, што точно бидејќи гледам и во извештаите на Европската комисија се споменува проблематика многу често, очигледно е дека тука нешто треба да се превземе. Што точно, каде треба да бидат границите на ДКСК и што треба да се направи за подобро да работи поефикасно.
1: Онака како што сега е поставена Антикорупцијската комисија, таа, како што кажем, не е орган на прогон. Очекувањето на многу луѓе Именно. во државата дека треба да биде орган на прогон. Мислам дека тоа а, нема да создаде долгорочен успех. Тоа што е важно е да се зајакнат можностите на Антикорупцијската комисија да прави детекција на корупција во смисла на тоа да ги искористи постоечките податоци што извираат од институциите, постоечките податоци што извираат од медиумите, од граѓанското обштество, за да се насочи кон одредени жаришта на корупцијата. Втората работа што антикорупцијска да, треба да, да ја прави е дека база на овие работи, значи оваа прва надлежност што ја има, детекција, да развива системи и институциите на превенција, зато, зато што успехот во борба против корупција не може да зависи само од антикорупцијска комисија. На долг рок, сите, треба да разбереме дека сите институции се антикорупцијски институции. Третата надлежност која што од сите онаа долга листа на надлежности во законот за спречување на корупција е а, да крира долгорочни политики и стратегии кои што треба да го нацртаат патот за сите останати и за себе. Каде треба да се развива бурвата против корупција, што е она што е важно да се да се направи.
0: Добро, спомнавме на почетокот еден мит, да речеме во кој се верува во нашето општество, тоа е дека државната комисија за спречување на корупција или антикорупцијска, како што скратено ја викаме, може да да делува. Меѓутоа многу знаеме дека многу полека работи, репресивно, да делува, репресивно да. да делува, да. Знаеме дека тука се јавното обвинителство и понатаму судовите кои се задолжени за ова. Па можеме ли на кратко само дајме објасниме врската помеѓу јавното обвинителство и ДКСК и дали обвинителството постапува автоматски по случајот отворен од страна на ДКСК или механизмот е малку поинаков. За нашите слушатели да знаат за каква точно релација се работи со обзирајќи дека има многу стереотипи во однос на на ова општество. Да.
1: Зимите што имаат успешна борба против корупција прво имале независно судство, независно правосудство. Ние го немаме тоа ние пробуваме да развиеме антикорупциски капацитети да, кои што ќе доведат до антикорупциски успех меѓутоа истовремено немаме независно правосуство.
0: во ноември 2021 самата влада а, на Република Северна Македонија со своја методологија за проценка на ризик на институционална корупција што е суштината на оваа методологија како е замислено да функционира бидејќи кога кажаме методологија во обичаен знам нешто масивно со многу индикатори со многу тешка рамка и така натому кој луѓето или не сака да го читаат в детали, не сакат да навлегуват. Може ли накратко да објасниме што е суштината на оваа методологија? Се чини интересно како
1: да. како појава? Методологијата во основа е секоја институција да ги идентификува ризичните области во своето делување, да види дали постојат ефикасни и применливи процедури за да спречат да се случи корупција на одредено место.
0: Бидејќи денеска зборуваме во подкастот, за две теми кои се многу блиски тоа се корупцијата и борбата против неа и јавната администрација. Оно што веспојува со другиот соговорник денеска е едно прашање кое сакам да го поставаме на двајцата, а тоа е дали неформалната практика на партиско филтрирање, практично на списоците за вработување во јавната администрација и штети на соодветната екипираност на јавната администрација, прво во квалитативна смисла, како се одразува, И колку стимулира понатамошна корупција и користење на неформални практики као некои кои се вработени не на ваков начин. Ако си влегол на еден начин, тоа ти е тебе урнек за тоа како треба да се однесош, веројатно понатаму. А ако ти е неформални механизми и некаков непотизам или фамилиаризам или кронизам помогнал да ти се вработиш, веројатно ќе сметаш понатаму дека сите тие феномени се дозволени, прифатливи и треба да се применуваат и понатаму во твојата работа. И затоа го поставам ова токму од оваа перспектива.
1: Ние сме направили системот да биде слаб, неасен, нефинансиран, неефикасен. Меѓутоа, исто времено, политичките елити имаат инвестирано доста во оно што ти го нарече партизација на јавната администрација.
0: Во смисла на некопшта перцепција, една нова практика на отворање на случаи покренување на обвиненија кон високи државни службеници, дали ова придонесува кон борбата против корупцијата ти дали сепак сметаш дека се уште од селективна природа, односно резултат кој зависи од притсок на надворешни фактори, односно не е интернализирана, прифатена практика во, во нашето општество. Бидејќи во принцип, важеше правилото до скоро дека оние кои се на власт нема никогаш да добијат кривични пријави, гледаме дека тоа веќе не важи, дека почна да се менува практиката, дали овие 1, 2, 3 случаја се, се доволни и се резултат точно на што?
1: Овие случаи се Да речеме добра насока, ке видиме како ке завршат. Се зависиот како завршуваат случајите.
0: Да, тие немаат епилог, така е.
1: Да, меѓу тоа добро, генерално случајите за коруптицијските случаи во суството траа долго. Очекувањата се, на, на луѓето се дека сакаат да ги видат брго разрешени, меѓутоа, за жал, и по-успешни држави од нас долго време а, водат борба против корупција во, во смисла на еден случај. Меѓутоа, тие се чекори во добра насока, меѓутоа, не мислам дека јавното мислење реагираше а, на, на таков начин, дека ете сега ова е јасен знак дека работите се тргнати во, така. во добра насока. Токму заради тоа што постојаше нека Малку и неодлучност, кај високи представници на власта, кој што излегува првично во одбрана на, на сега веќе обвинетите. Да. Што повторно окажува дека тоест им сугерира на луѓето дека можеби ќе има некаков притисок.
0: За темата јавна администрација и предизвиците кои ни предстојат во оваа сфера зборувам со професор доктор Драган Гоцевски, редовен професор од областта на јавната администрација на правниот факултет Јустиниан први. Раган, добре дојде.
2: Благодарам на поканата, по-добро најдов.
0: Сакам да почнеме од оно што мислам дека многу мал дел од слушателите го познаваат или генерално од нашата популација, тој е разликата помеѓу двата основни система на администрација. мерите, и spoil, системот на рекрутација. Дали се ова единствените модели, што подразбираат, постоат ли альтернативни модели кои се предностите недостатусите на едниот, а кои на другиот систем со обзир дека мислам дека во делот на администрација Европската унија и домашните аналитичари и домашната јавност најмногу ги слуша овие два термина а не се разбираат веројатно до крај
2: Spoils система, terminološki и ова е попознатиот дел од овие два система за кој да. што и во популарниот наратив широката јавност сомне речеме е позапознаена. Spoils е систем на плен, богатство при кој кого освоите нешто во случа на плячка, плен, па таму е Spoils system, односно тој што ќе дојде на власт, негово е се, кој ќе ги да соизборите, се... така е, кој ќе ги освои изворите. Миритократијата, оди од, од латинскиот од инмеритум по заслуга, кој колку заслужил. И се однесува на систем на Ил начин на регрутација со техничка проверка на технички медливи, проверливи квалификации на кандидатите или на рекрутите. Први на го odgovaram до крај проценито, не се единствени познати модели, постојат и други, меѓутоа да далеко помалку застапени, особено во во современ во современ контекст, пример имате модели на непосреден избор. Рецема, повторно соедините американски држава кои земе као пример, локалниот шериф. Да тоа е една мала, у принцип, да. паралелна функција на началник на полицијска страница, да. го бира локалното население. Така. Да. Меѓутоа, тие се много по-мали, по-индемични -по типови на пополдување на работни места во јавен сектор.
0: Да пробаме да разбијаме еден мит за нашите слушатели. Постој мито дека постоја огромна превработеност во јавна администрација Добро. при нас. Тука го включуваме јавниот сектор. Околу разликите можеме да дискутираме кои се во построга смисла. Дали е прекуброј И што гоорат компаративните искуства во оваа смисла, европски светски, јас сум најшол на различни податоци се мери во однос на работоспособ на население, се мери во однос на целото население во државата, па има тука спор колку е идеалната бројка, кој модел треба да се следи и така натаму. Што е сублимиран некаков заклучок? Е прекубројна, не е прекубројна ли? Тоа е прилично, да речеме на флотантна категорија.
2: Јас сметам дека да. Во јавниот сектор има повеќе вработене отколку што е потребно. Дали таа изјава абсолютно важи за целиот јавен сектор подеднакво? Не. Јавниот сектор е систем од 1340 јавни институции. на различно место, на различно ниво да власт локална самуправа, ланск, кој што се бава со различно нешто. Ни мора натр структурно да го разглобиме јавниот сектор и по на институции органи на државна управа, односно министерства, управи, агенции, дирекции, заводи, коишто веќе полека како типна институција киих ќе знат когаста само министерства, агенции, инспекторати, до општински администрации, до јавни служби, установи од областна култура, образование, труд наука и така натаму и така натаму, до општинските предпријатија и до еден феномен којшто после 2000 тие да запонаваме некако се прошири, а тоа е да јавните претпријатија коишто беа ценети дека може така да работат, трансформирани во акционерски друштва или друштва. Каде треба да се влија и како треба да гледаме дали било која организација на поединашно има, па и во целост кога сакаме или индуктивно да дойдеме до тамо е превребротена или не. Дали со тој број на вработени во овој момент ние добиваме обем на услуги кои што ги исполнува нашите барања и дали го добиваме квалитетот на услугите кои што сметаме дека го заслужуваме тоа се деј прашање кое што бараме да ги одговориме затоа што во номинални бројки само ако ги гледате показателите особено што ги наведов малку кажува ферно многу малку кажуваат именно од 2016 во однос на вкупното работоспособно население вкупното економски активно население значи тие кои што соосно агенција за Авара Ораб... агенција за работно на Ораб... Република Македонија тогаш ги водеше, 18,59% јавниот сектор Тогаш, така е идентиран, беше 18,59% од вкупнота работа способа население. Денес, според пописот од 2021, 16,5%. Значи има пад? Има пад. Кога сме кај партиски вработување, веќе ги спомнавме во да. претходниот
0: контекст, колку неформалната практика на партиско филтрирање на списоците за вработување во јавна администрација штети на содветната екипираност на јавната администрација со кадри кои се реално потребни, наместо кадри кои се партиски подобни пак е го врземе тоа со последното прашање околу Консеквенциите на Охридскиот рамковен договор меѓутоа това следна фаза колку е ова неформална практика која знаеме за која граѓаните се сведочат дека постои штетна како придонесува да се намали квалитетот на на јавната администрација бидејќи тоа е предпоставката дека дека штети дека го намалува квалитетот
2: првиот треба да дефинираме што ни значи штета и треба да дефинираме што значи вработување по пат на протекција односно патронажа. Без разлика кој е, мора да имаме еден асиметричен систем на социјални односи, некој што бара пристап до нешто у случаја барам работување и некој што тоа го нуди. Алоцира јавен ресурс или присуство на брокер, политичка партија, така. од, од штаб некој така, и некој неко патрон. Значи, некој што, го, што ја дава редката услуга и само може и да алоцира со низи што бара. Тоа мора да постои. И не се само партиски, па дури и во партиите дури и во партиите, ако ги гледате, да беа партиите толку умешни, да само своето членство го задоволат, ни никоаш би нема на смена на партии. Јасно. Тоа е ветување. И преку ветувањето, вие добивате лојалност. А лојалността задржувате, се додека може да успеете со одредена критична маса на приврзаници да бидат задоволени. Така е. То е моделот преко тој клиентелизм и, и вие сте истражувале на таа тема е, и повеќе од мене. Тоа така функционира. Сега, кои се штетите кога вие патронажно бирате да вработите луѓе во јавна администрација? Во Северна Македонија, пак ја нагласам, мирите кратски се вработуваат луѓето. Значи, вие за да вработите некого, не станам збор дали тој е приврзаник на вашата партија или не, Така за да стане спорно, да. да стане проблематично. Треба да стане збор за работно место дизајнирано специфично за еден поединец без разлика на мотивите, во кој случај имаме злоупотреба на јавна на јавно место. Втор аспект, да. треба поединецот кој се вработува на тоа место да ги исполнува условите, затоа што ако не ги исполнува условите, повторно имате злоупотреба на јавно властување и во Агенција за администрација, комисија за селекција која што треба да ги провери критериумите на тоа лице, Министерство за информатичко општество кое што дава согласност на систематизациите за работни места, кој што треба да вида дека тоа работно место првин мора да постои и дека е направено како што треба, да бара иззнаење, и школо, и компетенции, и квалификација. Уматност, така? И на крај тоа што ќе го потпише решението за вработување, на прворангираниот рангиран од кандидат. Уште во односнова, сакам да прашам последното прашање затоа што е врзано. Постоја
0: една заблуда, која создава по мене многу етнички тензији, кај на се още, и толку многу години по-ухридцкият договор, дека отварањето на јавната администрација кон другите етникуми го влоши перформансот на јавната администрација, барем тоа е перцепција кај еден дел на јавността. Дали вопшто пустат јасни индикатори кои кажуваат на ваков развој дека затоа што тој процес се отворил кон други етнички групи, паднал квалитетот на Дали тоа резултат доколку е точно на етнички филтер, На партискиот филтер кој беше надодаден на етничкиот филтер при вработувањата? Или во прашање е нешто трето? Или фундаментално неточно ова тврдење?
2: Учеството на албанците е нешто зашто мора повнимателно да се разговара, затоа што албанци учествувале и во градењето на Социалистичка Република Македонија. И биле присутни, и дипломати и биле албанци. Имало... Колку биле они застапени бројчано е друго прашање и зошто дневната бројка била, тоа е исто друго прашање. И дека во најсиромашниот квинтил економски по стандарт, најголемиот дел од петкиот квинтил, долго време, меѓу другото, беа и Албан и население од албанска етничка заедница. И тоа е нешто што укажува дека да, во таа држава, тоа население Подедна кои немала, ако го земаме накуп, ги немала можеби истите можности за пристап, развој како и другите, како и другите заедници. Так. Тоа тоа во да да се разговара. И за тоа сметам дека барем од денешно призма, нема никој да најде спор. Дека требаше да има и во ред да има афирмативни мерки. Кога билема афирмативни мерки, значи се отвара работно место, ако си од недоволно застапената заедница, ти имаш предност. Да, так. во ред. Меѓутоа кај да се направени пропусти. И се направени пропусти, ги е, нарекуваме вено, што пропусти, буди да не се пропусти, свестно направена, направено, намерно е направено. Никој немаше проблем и никој кај не имаше проблем да аформативните мерки се А дека се наметрат аформативните мерки. Меѓутоа, критериумите ти при вработување да, да, да бидат запазени. Так, За делодневнот да, да. зенцки заетники бе развини паралелни листи. Ако се јавуваат и тоа е практика. Не е право, тоа е практика. Так. Толку е толку стана... приќе го од никаква нормативна рамка Толку стана е таблирано што тоа нико не го спори Па дури балансирот како таков почне тоа mm -hmm. да го прифаќа Односно, да. ако се вработувате како македонец Вие одите на една листа Ако одите на друга немнозинска заедница За вас има друга листа Независно од критериумите Треба да сте најдобар на таа листа так. Тоа иритира, тоа фрустира, тоа демотивира
0: Усогласеността на оно што Европската унија го бара од Македонската држава на и како критериуми кои треба да се исполнат не само што прогресивно станува по и по туку со најновата методологија прифатена на иницијатива на да Франција станови и реверзибилен процес, каде постои потенцијално на задување, а одредени поглавја може да се отворат и преговараат повторно, ако се забележи видливо влошување ова значи вложување напори за реформа на голем број обществени сфери, но и долгорочна кондиција за спроведување на одржливи решенија, нешто во која македонската држава и општество не се покажани најуспешни во минатот. Не е случајно што корупцијата и јавната администрација се ставени во првиот дел на извештајите кои Европската комисија ги изготвува за прогресот на земјите кандидати. Не е случајно ниту тоа што овој прв дел се нарекува „фундаменти“. Овие две теми се токму фундаментални за прогресот на една држава. А јавната администрација и нивната важност ја признаваат сите домашни и странски фактори. За предизвиците во овие девет сфери разговаравме со Миша Поповиќ и професор Драган Гоцевски. Доследниот подкаст на некои други теми ве поздравува вашиот аудиохост Нена Марковиќ.